1: дня. И снова здравствуйте, я Александр Винкус, Дарья Завгородняя. Вы нас слышали два часа назад в программе «Родительский вопрос», но мы продолжаем разговор про семьи, семьи, детей и так далее. Ну, конкретно... Родительскую
2: тему, детско-родительскую,
1: Точно, продолжаем. Да. И говорим мы сегодня про ситуацию вокруг семьи Тепляковой, но не совсем вокруг семьи Тепляковой. Но давайте сначала включим наш небольшой разговор с Евгением Александровичем Ямбургом, известным педагогом специалистом, директором школы номер 109 города Москвы.
0: К сожалению, каждый родитель имеет право количества собственного ребенка. Это их дети, и они могут делать все, что угодно. Хотя все, что он творит и с этим ребенком, и там еще, по-моему, 6 или 7 детей, это все просто из количества судьбу девочки. Это первое. Поскольку мы сегодня являемся сферой услуг, то приходится очень часто прогибаться под эти вещи. Но еще раз я хочу сказать, этого делать нельзя. И, кстати говоря, вот то, что произошло в МГУ, это им на всю жизнь урок. Потому что они вполне могут изменить устав свой, они сейчас это будут делать. И раньше там 15 лет нечего делать в высшем учебном заведении ребенку, тем более факультет психологии. Тем более, поверьте, вот я и доктор наука и академии, это же первый курс, это патологии Вы про что? Как с этой девочкой? Имеют ли они право расстаться? Имеет. уж экзамены она не сдаст никакие. Что уже очевидно. Да, это скандал, да, он подаст суд, да, надо это пережить. Вы посмотрите отца. Ну, конечно, то, что называлось в старинные годы, у нас суть тяжно-патологической личности, и все боятся связываться, понимаете? А детей жалко, но боятся связываться, потому что легче уступить, знаете, это, иной директор же первого класса будет диплом, а пусть катится, потому что оно себе дороже. Но это такая вот позиция сегодняшняя, мы должны обслуживать родителей. И здесь к слову сказать, надо менять и законодательство. Вот сегодня есть такая форма, как договор между родителями и школой, где школа берет на себя определенные обязательства, и родители берут но его юридическая сила... Этого этому договору. Ну, левая. Школа отвечает за все, а родители не отвечают ни за что. Вот это тоже надо, кстати говоря, менять и менять эти положения в Но это уже дело законодателей. И никак вы не поможете ребенку, у которого неадекватный родители. И никто его не лишит родительских прав. По той простой причине они накормлены, напоены. Он не бомж, поэтому это тупиковая ситуация. Как профессионалу, педагогу, психологу, мне понятно, что ситуация неадекватная. И это травма и комплексы на всю жизнь у ну, этого самого ребенка, Ну, лезет отец, посмотрите на него, внешне посмотрите на эту майку, посмотрите на его лицо, это же, ну как, тут не ради не, не детей надо, скажем, лечить, а папашу
1: это был Евгений Александрович Ямбург, директор, известный директор Московской школы. И, в общем, тема-то у нас сегодня не совсем про Алису Теплякову. Ну, по-моему, с ней все в. Ну, тема все семья понятно. Тепляковых, А вот вопрос, что делать с отцом, который, ну, по-моему, просто манипулирует ребенком для решения своих каких-то задач. И сегодня мы поговорим об этом с Александром Григорьевичем Осмоловым, академиком Российской Академии образования, членом Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека, развитию гражданского общества и Сергей Юрьевичем Макаров, доцентом университета имени Кутафина, Московской государственной юридической академии, адвокатом, адвокатской палаты Московской области. Здравствуйте, наши. Добрый день, Александр Григорьевич. Давайте сначала с вас начнем. Вы еще и почетный профессор Московского государственного университета. Скажите, пожалуйста, что вот у нас более не менее понятная ситуация, если мы в семье Дети растут в семье алкоголиков, а в семье людей неадекватных. А вот здесь вроде бы все в порядке. Вот Евгений Александрович Ямбург говорит, что внешне это все нормально, но мы же видим, что, в общем, ну, ну, ребенка-то жалко.
2: Ситуация нестандартная, да.
1: Дорогие мои друзья, прежде всего,
3: чтобы обсуждать эту ситуацию, надо четко понять не создаем мы ли подобного рода обсуждением еще больших рисков и для семьи Тепляковых, и, собственно, для Алисы. Не возникает ли так, что как только вы или кто-либо еще скажет некоторые жесткие характеристики в адрес либо отца Жени Теплякова, либо в адрес Алисы, то тем самым Практически он сделает несколько недопустимых вещей. Первое. Он займется постановкой диагнозов. А постановка диагнозов без согласия на это человека – это вещь опасная. Поэтому я своих студентов в самом начале предупреждаю, что у них куда меньше возможностей в коммуникациях эффективно реагировать на те или иные события, чем у людей, которые не являются психологами. Приведу пример. Если вас кто-то толкнул, обидел, и вы вдруг эмоционально в ответ крикнете, не дай бог, идиот, вы это можете сделать, это, так сказать, почти ненормативное высказывание. Психолог на это право не имеет. Потому что даже если студент психфака скажет «идиот», это уже не оскорбление. Это диагноз. К тому же, если вспомнить, что идиоты, дословно, это люди, не говорящие по-латыни. Поэтому в этом смысле мы все немножко связаны с этой средневековой категорией. Отсюда категорически встает вопрос не о том, чтобы расставлять диагнозы семье Чеплюковых, Алисе или Евгения, а понять, Глубинные причины этих явлений. И главный вопрос. Может ли а, родитель, который убежден в замечательной формуле, мой дом, вы помните, моя крепость, за стенами этой крепости все, что угодно делать с детьми, с женой или женат с отцом, не сталкиваемся ли мы в этих ситуациях с тем, что мы не знаем, как работать, рядом со мной профессионалы в ситуациях психологического или физического насилия. Иными словами, это ситуация, которая требует не обсуждения персон, ибо обсуждая персоны, мы сразу нарушаем приватную территорию и начинаем разглашать ту или иную информацию, что недопустимо. Я считаю, что необходимо более четко проанализировать подобные ситуации, а модели их были. Вспоминаю только что мой друг Евгений Ямбург достаточно жестко архитеризовал эту ситуацию, в том числе сказав о сложной позиции факультета психологии и в целом университета в ней. Но я хочу напомнить другую ситуацию. Конец 90-х годов. Мне звонит Евгений Ямбург. И говорит, а я нахожусь в гособразовании СССР. Саша, военный отряд захватил школу и всех преподавателей поставил лицом к стене и велел поднять руки. Оказывается, что командир этого отряда, у которого ребенок в этой школе, ребенку поставили двойку. Дома у него произошел из-за этого жесткий конфликт с женой. Что он не может отстоять позицию своего региона. И он бросил мое военное подразделение на школу номер 109, центр 109, где Ямбург, и пришлось вмешиваться министру обороны СССР, чтобы вывести это школы, спасти учителей Ямбур. Вот вам ситуация, когда... В оферте родитель пытается расправиться с преподавателями и директором школы. Она произошла с Ямбургом, опытнейшим педагогом в конце 90-х
1: годов. Наверное, 80-х, Александр Григорьевич. В 80 я оговорился, простите.
3: Наверное, по Фреду оговорился. Вот, то есть, второй момент. Мы видим в литературе примеры многочисленных экспериментов которые проводились над детьми. Они проводились и описывались в трагических ситуациях. Может быть, некоторые из вас помнят замечательное произведение Виктора Бюго «Человек, который смеется». В этом произведении описывалась преступная группа компричекосов. Это тех торговцев детьми, которые специально уродовали детей. Я на этом делаю жесткий акцент, чтобы потом выгодно их продать и сделать уродами, чтобы к ним была жалость как попрошайкам, шутам и так далее и тому подобное. Потом много обсуждалось, придумали это ГИГО или это были реальные преступные группировки, которые этим занимались в Испании прежде всего. Но Это есть. Поэтому каждый раз, когда родитель начинает ставить, и я жестко говорю, недопустимо ставить даже влюбленным родителям эксперименты над своими собственными детьми. Это, если мы сталкиваемся с экспериментом, то где проверка? То происходит? Какие последствия? И эти вопросы меня в ситуации с Евгением Кипляковым интересует, и не только с ним, а вообще. Александр Григорьевич,
1: я... у, у нас сейчас будет небольшой перерыв, да. но несмотря на то, что вы так этично Вышли из ситуации с там, диагнозами и так далее. Мы во второй части процитируем письмо, которое подготовлено, в частности, и вами по поводу ситуации с девочкой. Давайте мы вернемся в студию через две минуты и как раз об этом поговорим. Александр Милкус, Дарья Завгороднее, И у нас сегодня на связи с нами Александр Асмолов, академик Российской академии образования. И Сергей Макаров, доцент университета имени Курманова. Ну, мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. И у нас сегодня в эфире Александр Асмолов, академик Российской академии образования и Сергей Макаров, доцент университета имени Кутафина. Говорим мы, наверное, не совсем про конкретную ситуацию с Алисой Тепляковой. Напомню, кто, может, первую часть не слушал, девочка в 9 лет поступила на коммерческое отделение психологического факультета МГУ. Сейчас конфликт. Отец жалуется на то, что у нее неправильно принимает экзамены, факультет Ну, с... ребенок не
2: сдал введение в психологию. Факультет очень говорит предмет. о том,
1: что не, сдан, не, сдан, не сданы экзамены. И в общем, как из этой ситуации выходить, не очень понятно. Сейчас мы послушаем Дена Карпицкая дозвонилась до Евгения Цепулякова отцам девочки.
4: Мы неоднократно говорили, что мы законные представители ребенка. Ребенку нет вот такого вот возраста. Вы не умеете с ним работать. Это нормально, совершенно давайте сделаем это вместе. В письме да. Динченко написано, что они с на самого начала не хотели вообще видеть, не хотели брать, и Алиса глупая, и все вообще, и папа плохой. Так вы сами спрашиваете, почему это противоречит тому, что они говорили? Ну, потому что мы тоже, когда шли в МГУ, нам говорили другое. Нам говорили совсем не то, что сейчас озвучивают Динченко в письмах. Потому что этот индивидуальный учебный план, он был нам положен по закону. Mm-hmm. Просто Бронадор обязал их дать нам индивидуальный учебный план. Вместо индивидуального учебного плана нам поставили сессию. Нас уведомили за три дня. Не о структуре проведения, не о порядке. После первого экзамена, когда мы увидели нарушение, и то, что сессия проходит не так, как у всех остальных детей, не так, как предполагают рабочие программы, мы написали письмо в учебную часть. С требованием провести сессию без дискриминации ребенка. То есть mm-hmm. на тех же основаниях, что у всех. Прямым запретом на проведение экзамена в, вот в этой форме. Она пить, на письменный ответ не может даться 20 минут. У нее через 20 минут просто отобрали листочки. Она mm-hmm. спросила, можно я буду отвечать? устно или нет, нельзя. А можно я тогда второй вопрос отвечу? Нет, если ты будешь отвечать в устном, мы тебя даже слушать не будем. Ты обязан mm-hmm. написать, мы отберем у тебя листочки. Она говорит, почему вы их отбираете? Отдайте мне их, пожалуйста. Они говорят, мы тебе не отдадим. Она спрашивает, почему? Они говорят, юридически мы тебе сказать не можем, просто потому что... Она во время экзамена несколько раз жаловалась, ну, как бы говорила, что можно я пойду? Ей говорили, нет, нельзя сидеть. 20 минут письменный ответ, забирается uh-huh. листочек, потом 10 минут на подготовку устного ответа, и потом uh-huh. более часа, опять же, смотрите ситуацию. Восьмилетний, девятилетний ребенок сидит, три профессора, ну, как бы, три взрослых экзаменатора, четыре представителя учебной части, это зачем? А папе нельзя, папу даже близко не пускают на порог. Семь человек мучают ребенка более часто. Если она ничего не знает, отпустите ее. Вы как бы, опять же, вы не знаете, что в школе урок идет 45 минут, вы знаете. Папа с 15 и 40 начинает говорить, что что-то происходит не то. Извините, пожалуйста, мама начинает звонить папе, спрашивает, где Алис.
1: Ну, в общем, конфликт зашел, по-моему, уже в тупик, и у меня сейчас есть документ, который подготовлен, был подписан как раз Александром Григорьевичем Осмоловым сегодня. Это письмо представителю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации Фадеева, полномоченному по правам человека в Российской Федерации Москальковой, полномоченному по правам ребенка при президенте Львова Беловой. Я цитирую. «Ситуация побуждает меня обратиться к вам с просьбой взять под контроль драматическую ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки Алисы Тепляковой, вызвавшей широкий общественный резонанс». С экспертной точки зрения данная ситуация влечет за собой ничто иное, как неопробированный эксперимент по когнитивной акселерации малолетнего ребенка, не учитывая познавательные личностные закономерности развития детей этой возрастной категории. И просьба прекратить этот этот эксперимент. Александр Григорьевич, в чем этот, этот эксперимент и как его сейчас можно прекратить, на Ваш взгляд?
3: Еще раз говорю. Чем психологи отличаются от политиков? Психологи ставят эксперименты с людьми и детьми только... Согласен. В этом плане у меня возникает вопрос, кто спрашивал о согласии Алису, что с ней будут поставлены эксперименты, кто анализировал все тяжелейшие последствия, когда ребенок не проходит свое развитие, свою социализацию в возрастном сообществе, которое ему Мы здесь имеем огромное количество возможных рисков. И поэтому у меня возникает тяжелейшее ощущение, и это можно подвергнуть с помощью разных способов диагностики, если бы они были была бы дана такая возможность, что с ребенком творится совершенно неблаговидные вещи. По-видимому, Отец девочки считает, что он изобрел гениальный педагогический метод своего рода синхофазеотрон интеллектуального развития. Что он может не только пятилетку в два года сделать, но, например, пройти обучение шестилетнее в Московском университете буквально за полтора года и подобного рода вещи. Все это экспериментирование над детьми. И главное – это… Что за этим стоит? Я не буду говорить конкретно о Евгении, я только хочу сказать, что иногда складываются ситуации, мы их знаем, с изобретателями, работы которых не признали, с разного рода исследованиями, что у них возникает комплекс или синдром непризнанного гения. Этот комплекс или синдром непризнанного гения обождает этих людей. Любой ценой, прежде всего, добиться, заметьте меня, я гениальный, я уникальный, я неповторимый. И они действуют, идя любой ценой по формуле иезуитов, цель цели оправдывать средства, чтобы их заметили и они стали значимыми. В результате заложниками, я говорю это слово «заложник», в буквальном смысле слова, комплексов непризнанных гениев часто оказываются разные люди но особо опасно когда непризнанными гениями выступают любимые родители которые считают что ребенок добьется тех успехов и станет первым там где они по тем или иным причинам не не смогли пройти перспективно здесь этот путь В разных ситуациях, в тяжелых ситуациях комплекс непризнанного гения может пойти к тому, что развитие этого человека примет самые девиантные пути и будет искаженным. В ряде ситуаций у непризнанных гениев, и это показывает опыт и судебной психологии, психиатрии, возникает явление, которые ряд моих коллег уже не психологов, а наших собратьев по цеху, которые занимаются более сложными явлениями, возникает явление, которое диагностируется как моральное уродство. И появляются люди, которых называют целый ряд психиатров моральные уроды. И эти люди готовы пойти на все. И они нравственно являются в буквальном смысле бесчувственными, чтобы добиться своих целей. Я ни в коей мере не говорю о том, что в данной ситуации у родителей пойдет развитие по этому пути. Не дай бог. Но вместе с тем я не могу исключить тех рисков, которые могут возникать и обязаны видеть и этот путь развития, когда мы сталкиваемся, что родители начинают ставить эксперименты непроверенные эксперименты над своим собственным
1: ребенком. Спасибо Александр большое. Григорьевич. Можно я у Сергея Юрьевича уточню сразу? Сергей Юрьевич Макаров хотел подключить к разговору. Вот я думаю, что все взрослые люди, у которых дети учились в школе, в ВУЗе, ну, прекрасно понимают, насколько сейчас психологическая сложная нагрузка на вот эту девочку. Да? И я абсолютно согласен с Александром Григорьевичем, что это какой-то действительно бесчеловечный эксперимент над ребенком, который не проявляет особых способности, а даже если проявлял, наверное, нужно было поберечь в таком физиологическом возрасте. Сергей Юрьевич, есть ли юридические основания, возможности вот то, что Александр Григорьевич называется экспериментом. Прекратить этот эксперимент, оставить ребенка в покое.
2: Ну, например, там папа говорит, что ребенку больше 45 минут его держат на... Ну, неважно, что он говорит, папа.
1: Ну, мы сейчас вот про вот ситуацию уже все, кто следит за этой, за, за этой всей историей. А, полгода Александр,
5: да, я вопрос понял. Нет таких оснований сейчас, потому что ничего на данный момент очевидно опасного. Родители для Алисы не делают. Нет физического насилия, нет психического насилия. А то, что идет психологическое давление, если оно есть, оно должно быть А, выявлено, Б, доказано. Это очень сложно. Непонятно, кто этим будет заниматься. Органы опеки с этим явно не справятся. Им нужна будет психологическая поддержка со стороны профессионалов. Кто будет этим заниматься и будет ли тот заниматься, неизвестно. Время уходит. Ситуация затягивается в, в общем-то, опасную петлю. А в чем опасность? Опасность в том, что вот я для себя, поскольку я некоторое время уже наблюдаю, в общем-то сентября наблюдаю за этой ситуацией, я для себя дал несколько установок. Первый из них все-таки стараться не раздавать диагнозы,
1: нет, а вот хотя Александр что об этом говорит, да.
5: Да, да, очень хочется, но надо от этого удержаться.
2: Но сегодня одного вторая... диагноза не прозвучало,
5: так что. Да, да, это прекрасно. Для передачи, для радио, это прекрасно, что ни одного диагноза. И вторая установка, которой я хочу придерживаться, лично я, по крайней мере, точно. Главное – это благо Алисы. Вот это в этой ситуации первостепенно она не должна понести никакого ущерба. Вот я встречал сейчас упоминание, что она может быть отчислена из-за драки, устроенной отцом. Это категорически недопустимо. Дети за родителей отвечать не должны ни в коем случае. То есть вопрос в том, как выйти из этой ситуации. Давайте с... вот как выйти
1: из этой ситуации, давайте мы, вот буквально опять, к сожалению, мы должны прерваться на 4 минут на новости. Сергей Юрьевич продолжим с вами разговор после перерыва небольшого в нашем эфире. Александр Милков, Зарезов, ведет. мы ведем эту программу. 8 800 200 ровно 9702, можно позвонить нам в прямой эфир со своими соображениями по поводу этой истории. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая
0: проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. темы дня.
1: Мы снова в студии, я Александр Милков, с Дарьей и мы сегодня с Александром Юрьевичем Осмоловым, академиком Российской Академии Образования, членом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, и с Сергеем Юрьевичем Макаром, доцентом университета имени Кутафина, обсуждаем ситуацию, даже я не скажу, что с Алисой Тепляковой, девятилетней девочки, которую почему-то считают вундеркиндом, а, наверное, о ситуации, ситуацию, в которой складывается вокруг вот конфликта между папой и университетом. И ну, вообще...
2: Слушайте, но существует же раннее развитие. Существует, я вот хотела сказать, семья Полгар, где всех трех девочек тоже папа воспитал талантливыми шахматистками. Одна в мужских турнирах участвует, в женских не участвовала никогда. Средняя, по-моему. Нет, ну, Это подожди, чрезвычайно мы, мы удачный эксперимент. Мы
1: уходим далеко от этого. Мы можем вспомнить семью Никитиных. Да? Но мы но сейчас говорим случае, мы, ну, мы не видим, вот по крайней мере Специалисты говорят, что мы не видят у Алисы каких-то выдающихся способностей. Но ну, ребенок научился все. Но я хотел бы о другом вот, продолжить разговор с Сергеем Юрьевичем сейчас.
2: Да, мы его прервали. Вот,
1: да, мы прервали и прервали на очень важном вещи, важном замечании, о том, что самое главное сейчас это ситуация вообще здоровья этого ребенка. Алисы, да? А там в семье еще шестеро детей. Сергей Юрьевич, вот как вы думаете, что, что делать? Вы сами говорите, что ситуация тупиковая. Юристы вот ничего сделать да. не могут. Александр Григорьевич говорит, что надо прекращать этот эксперимент. Кто это может
5: сделать?
2: Отчислять невозможно после папиной драки. так.
5: Да, ну, почему... ну Во-первых, хочу полностью присоединиться к характеристике, которую дал Александр Григорьевич, это эксперимент. Я не готов сказать, что там бесчеловечный эксперимент, но этот эксперимент и очень необычный, и поскольку он необычный и непроверенный, он может быть опасен для девочки. Это уже тревожно по определению. Поскольку нарушение закона, как мне кажется, сейчас еще допущено не было никаких, соответственно, юридически ситуация чиста. Но многие люди понимают, что ситуация тупиковая. С формальной, с психологической точки зрения, и в первую очередь, с точки зрения дальнейших интересов ребенка, как она будет развиваться, вот я эту ситуацию оцениваю и как отец сам, и как преподаватель с достаточно хорошим преподавательским опытом. Мне кажется, что выходить из этой ситуации нужно исключительно формально, то есть строго законно. Но вот здесь мы как раз видим тот мыс, о которой разбивается в разные стороны: стремление семьи Алисы, и установка ВУЗа, психологического факультета МГУ. Если Алиса поступила в ВУЗ формально, правильно, строго законно, она должна учиться в ВУЗе по общей программе, по индивидуальной программе, но она должна учиться. Если этой учебы нет, тогда и формальное отчисление получается само собой, если не сданы экзамены. Причем я думаю, что не надо оставлять за скобками то, что из себя представляют Предметы на психологическом факультете МГУ, некоторые из них с маркировкой 18+. Ну, Понятно, что, наверное, не на первом все-таки курсе, хотя э, анатомия и центральная нервная система, я так понимаю, это уже очень близко к этому возрастному порогу, до которого Алисе еще минимум 9 лет. Это формальные препятствия, которые нужно прописать в законе. Сейчас этих препятствий нет. Мы говорим о том, как выходить из ситуации при ныне действующем законодательном регулировании. Либо Алиса учится наравне с другими студентами по общей или индивидуальной программе, либо она не учится. Говорить о том, что ребенок способен выдерживать только 45 минут, потому что ему 9 лет, это противоречит тому, что ребенок по инициативе папы поступил в ВУЗ. В ВУЗе пары, ну, это устоявшееся выражение, учебное занятие полтора часа, два школьных урока. То есть либо она готова учиться и тогда она учится, но со всеми требованиями, соблюдением всех требований, либо она не готова учиться и тогда она сейчас уходит с учебы и через какое-то время поступает заново. То есть я призываю к тому, что надо оценивать ситуацию строго формально. Во-первых, чтобы избежать любых субъективных претензий к ВУЗу. Мне очень не хочется, чтобы ВУЗ в этой ситуации потерпел какой бы то ни был ущерб. Причем я хочу обратить еще внимание на один момент. Я читал сейчас много материалов, даже еще до приглашения на передачу. И я увидел, что возник вопрос, а был ли допуск к сессии у Алисы? Потому что я как рекордователь знаю, что допуск есть всегда. То есть если не сданы зачеты, то тогда и нет допуска к экзамену. Ну, психологический факультет говорит, что у них допуска такого нет, и что студент как бы формально может выходить на экзамен. На мой взгляд, это уже большая лояльность со стороны факультета по отношению к студентке Теплякова. Спасибо факультету, что они так вот лояльно ситуацию оценивают. Но экзамен-то должен быть сдан. Какая бы ни была индивидуальная программа, она должна включать в себя, а, приобретение знаний, б, проверку усвоения этих знаний. И мы вынуждены выйти на то, ну, ЕГЭ уже сдан, тут уже... Бесполезно что-либо проверять в том смысле, что э, сдача ЕГЭ – это просто воспроизведение знаний или все-таки осознание знаний, для которого как раз и требуется школьное обучение. Вот так вот взять и просто отвергнуть 10 лет школы, потому что они не нужны, потому что можно сдать ЕГЭ, это, как бы мне так помягче выразиться, ну, это очень вольное толкование получения образования в школе. Вы понимаете, я говорю очень обтекаемо. Но знания нужны не только для того, чтобы их воспроизвести на ЕГЭ, а потом на университетских экзаменах, они нужны для того, чтобы они осаживались, оставались в голове для человека, который пошел в ВУЗ получать специальность. Вот, Вот эти моменты, они должны быть сейчас подняты на щит, они должны быть обсуждаемы именно применительно к этой ситуации.
1: Угу, спасибо, Сергей, еще Сергей, раз, да, да, понятно, Сергей
5: еще Юрьевич. Еще раз хочу сказать, да. Да, главное из-за э, интереса Алисы, в том числе ее я так вот
1: Я так понимаю, что письмо Александра Григорьевича как раз именно об этом. да, да. Это как раз о, о том, что есть возможность выйти из этой ситуации ну, достойно. Александр Григорьевич, а почему это письмо вы адресуете уполномоченным по правам там, детей и граждан и к и Квадееву? Что они могут сделать? Вы же человек опытный, вы работали первым замминистра образования. То есть то, что вы написали, вот явно, что вы знаете, что дальше надо делать.
3: Во-первых, я хочу сказать, что то, что сказал Сергей Юрьевич, Прямое отношение Саша имеет к тем вопросам, которые вы и Дарье задаете. Сергей Юрьевич, когда вы говорили, я так и слышал, что если бы рядом оказался мой ушедший друг Олег Кутафин, он наверняка бы сверхпозитивно отнесся к тому, что говорится, потому что нет простых решений в сложных ситуациях. Мы это с ним повторяли неоднократно. И поэтому, когда я обращаюсь к уполномоченным по правам разного уровня и человека, напоминаю, что маленький ребенок – это человек, и ребенка, и в целом о правах гражданина, то я четко имею в виду следующие вещи. Необходимо с правовой точки зрения, а это уже территория Сергея Юрьевича и многих моих коллег, посмотреть – Не нарушены ли действиями любых субъектов этого процесса такие моменты, как конвенция о правах ребенка Никто через эту призму это не анализировал. Второе. Не нарушены ли действия, связанные с довольно скользким законодательством о жестокости или насилии в семье? Это уже скажет Сергей Юрьевич. И, наконец, третье – не загоняем ли мы простыми решениями и ребенка, а главное – это психологическое здоровье ребенка, главное – это гиппократовская «не навреди» и этика наших действий. Так вот, не нарушены ли все эти моменты во всей этой сложнейшей ситуации? Мы этого не посмотрели
1: мы этого с вами не сделаем. Кто сделали. должен взять на себя ответственность, вот посмотреть то, о чем вы говорите. Александр Григорьевич, я созванивался с разными службами, московскими э, и э, социальными службами и в образовании, никто не хочет комментировать, никто не хочет говорить. Во-первых, ссылаются на этику, да, про, э, без разрешения родителей законных представителей нельзя рассказывать э, подробности жизни несовершеннолетнего. Во-вторых, ссылаются, что папа всегда а тут же на любое выступление пишет жалобу в прокуратуру. Никто не хочет с ним связываться. Знаете что?
3: Вопрос «никто не хочет связываться» у меня всегда стоял, когда не анализировали того. Ведь вы недавно с вами, Саша, обсуждали дальше ситуацию с шутингом, которая произошла в Перми. Я напоминаю, что мы общались по этим поводу. Поэтому... Я накладываю табуирование на ответ. Моя хата с краю ничего не знаю. И для психологов, и для юристов, и для родителей. Необходима четкая правовая психологическая экспертиза этой ситуации. Необходимо создание комиссии, которая бы четко показала. Первое, о чем я говорю, перед нами непроверенный с неизвестными последствиями Я рад, что Сергей Это тоже акцентировал внимание Эксперимент А на любой эксперимент Мы тысячу раз делаем проверки Никакое обследование Опрос в школе невозможен Если не спросили родителей И учителей, что это за опрос А здесь проводится Эксперимент по методике который мы не знаем Что это за акселератор развития о котором говорит отец. Надо это проверить и посмотреть. Но у нас нет никаких данных. Второе. Легкие решения в этой ситуации, о которой уже звучали. Отец тысячу раз прав в том, что наша система образования, я за это, как вы знаете, Саша, бьюсь всю жизнь, не учитывает персонализации индивидуальных возможностей ребенка. я вынужден вас призвать
1: но... Но прервать вот буквально на этой фразе. Мы продолжим через две минуты именно вот с этого места, потому что это очень важный разговор. Чтобы
0: не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. темы дня».
1: Мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милков, Дарья Завгородняя. Сейчас мы с Александром Григорьевичем Масмоловым, академиком Российской академии образования, и Сергеем Юрьевичем Макаровым, доцентом университета имени Кутафина, Московской государственной юридической академии. Обсуждаем ситуацию, как можно выйти из практически тупиковой ситуации с Алисой Тепляковой, 9-летнему девочкой, которая поступила, зачислена на факультет психологии. Но вот сейчас, видимо, проваливает сессию, а дальше посмотрим, что будет. Вот Александр Григорьевич говорил, когда мы ушли на перерыв, о том, что не учитывается индивидуальные возможности образования этого ребенка. Александр Григорьевич, а вы считаете, что психологический факультет, ваш родной факультет, зачислив такого необычного студента, должен был какие-то свои... Ну, традиции поменять, изменить, подстроиться под возможность. Ну индивидуальный
2: девочки. подход при нестандартной ситуации.
1: Да. Все-таки с одной стороны, это психологи должны же понимать, что необычный студент. Или все-таки э, отношение должно быть как ко всем студентам поступившим на факультет на равных?
3: Саш, и Даша, я слышу замечательную мелодию. Легкой, а может быть даже более тяжелой Симфонической иронии в ваших вопросах И за это благодарен Отвечая на это Это, как говорится, иногда в некоторых культурах На вопрос отвечают вопросом Можно ли создать индивидуальный план развития Не зная индивидуальных интересов ребенка Вот ключевой вопрос К девочке не подпускает Табу на собеседование и разговоры с ней. Ее территория неприкосновенна. К нам, как преподаватели, могут подойти и сказать, сделайте индивидуальный план. Да, это трудно. Но индивидуальный план прежде всего исходит из мотивации ребенка. Это ключевая вещь. Понимание его мотивов, интересов. Я всегда говорил, что конструкт одаренности сверхопасен. Мы должны иметь дело с мотивированными к познанию, а не столько одаренными детьми. Есть ли мотивация к обучению психологии, в данном случае достаточно сложной профессии у Алисы? Обладает ли она возможностями такие, как эмпатия, сопереживание, понимание мира другого человека, когда ее возраст достаточно психологически хрупок и... Когда мы как преподаватели говорим, как действует в этой ситуации, что делать? Факультет всегда пойдет на индивидуальный план. Факультет психологии имеет множество различных программ и учитывает темпы развития. Для факультета это вещи достаточно, как и для университета, знаковые и известные. Вопрос в том, что надо понять, что хочет ребенок. Мой любимый Выгодский часто говорил о детях: наш ребенок был и знал, и мог, и умел, но часто беда ребенка в том, что он прежде всего не хочет. Александр, так, вы, что, подождите, ну, а, так, подождите, подождите, она... Александр.
1: Вы начинали с того, что вот, вот наш разговор в начале программы, да, мы говорили о том, что мы и папу не понимаем. Может, надо не ребенка тестировать, а с папой серьезно разговаривать, именно с специалистом психологического делает, факультета. Что а ребенок говорит, я хочу,
2: как только Но мы Ну, ребенок говорит,
1: ну, он понятно, что говорит. Значит, опять же. Было
3: бы замечательно всячески оказать психологическую поддержку и попытаться понять папу. Было бы замечательно вывести папу из того состояния, которое иногда называют афет неадекватности. Поэтому здесь вы полностью правы. Не анализируя мотивы отца, заложником которого является Алиса, и не пытаясь вместе с ним разрешить эту ситуацию, Мы вряд ли чего-то с вами добьемся. Отец и коммуникация с ним – вот главный субъект переговоров в этой ситуации.
1: Но он не идет. Слушайте, я вот, когда опубликовал анонс нашей программы, да, я получил сообщение от человека, который поддерживает политику и поддерживает поведение папы, и вот он привел блог. Оказывается, блок Папы, который он ведет в соцсетях, он ведется от имени Петра Иванова. Или И, Иванова. Или Иванова. Вот. Нет, там Петр Иванова. Вот так вот. То есть, а, фамилия Живанова. Да. А, да. э, ага. написано, что лет 50 этот автор. Но дальше и он
2: там... 50-го года рождения.
1: А, 50-го года да. рождения, да. А все дальше идет вот таким вот образом. И дальше все идет изложение тех претензий и комментарии именно со стороны, как он подписывается Тепляков. Сергей Юрьевич, вот давайте все-таки расставим точки нады. С папой мы можем что-то сделать, поговорить с ним, убедить его пообщаться с коллегами Александра Григорьевича хотя бы. С коллегами Александра Григорьевича не основе. только психологического факультета. но может быть... Во-первых,
5: я хочу, может быть, неожиданно сказать, но честь и хвала родителям Тепляковым, что они верят в своих детей. Всем бы родителям российским так верить в своих детей и поддерживать их. Ну,
1: мы Но
5: это не должно быть таким ледокольным вообще ходом, Отлично. преодолевая вообще вечную мерзлоту просто. Так что была опасность нанесения ущерба Алисе. Никакого воздействия на Евгения быть не может. Он законный представитель, и он сейчас говорит в связи с этой конфликтной ситуацией, которая на этой теле случилась, что он законный представитель. Они с мамой законные представители Алисы и всех своих остальных детей. Все решения принимают они. Можно к ним обращаться, можно их убеждать, уговаривать. Заставить их нельзя. Пока они родители... Они принимают решение. На данный момент оснований для лишения их родительских прав или ограничения в родительских правах, на мой взгляд, нет. Я, естественно, не изучаю. Это говорят все социальные но...
1: службы. Как-то...
2: Но как-нибудь да. с юридической точки зрения, вот инициировать эту экспертизу, да. чтобы в комплексное, так сказать, обследование ситуации. Ну, видим, исследование но исследование,
5: соверш... что для жалко. Алисы не очевидна, ничего принудительно сделано быть не может. А сейчас опасность. Формально не угу. Еще раз говорю, насилия в семье нет. Ни психического, ни физического. Это первое, что вычисляют, вычисляют выясняют органы социальных служб, органы опеки печительства. Поэтому прямой вот такой опасности в общепонимаемом значении нет. Хорошо. Но вот ситуация да, уникальна, да. потому что она первый раз возникла. И вот именно на этой ситуации нужно разрабатывать, как быть, когда чрезмерные ожидания родителей могут нанести ущерб ребенку. Александр Григорьевич прекрасно высветил, насколько это важно с психологической и социальной точки зрения одновременно на будущее для многих десятков и сотен тысяч детей в нашей стране. То есть на этой ситуации нужно отрабатывать механизмы. Но сейчас приходится действовать, как вот просто минное поле проходить.
1: Это точно. Без карты причем. Да. Александр Григорьевич, какой ответ вы ждете на вот то письмо, которое вы сегодня подписали?
3: Я жду следующий ответ что, безусловно, ни о каких принудительных действиях для них нет никаких оснований. необходимо комиссия по медиации, которая бы переговоров с родителями, для того, чтобы вместе с ними в лучших целях, самых благих целях, не боюсь этого слова, помочь ребенку не оказаться в ситуации риска. И для этого нужна комиссия, и для этого нужно посмотреть. Возвращаюсь, не нарушены ли где-то в этих действиях Не права родителя, о чем подчеркнул совершенно справедливо Сергей Ильич А именно конвенция по правам ребенка Через эту призму никто, через эту оптику Никто ситуацию не анализировал Вот первый шаг, который может вывести Эту сложнейшую ситуацию из кризиса И тем самым найти путь, чтобы у Алисы не возникали риски психического развития.
2: Но ведь она определенно одаренный все таки ребенок. Она все таки хорошо занимается.
1: А почему? Откуда у тебя такие утверждения есть? Ну, ЕГЭ она сдала на минимальный балл для прохождения. Я бы не сдала
2: 8 лет ЕГЭ никак. Ни на какую балл. А вы пробовали, что? Я
1: на своих
3: смотрю детей
2: близких. Они бы не сдали. А Алису все таки так запинали, что она сдала. Так
1: вот, ты говоришь, запинали. Так убедили.
3: Я очень боюсь диагноза, который звучит так. Одаренный ребенок, лучший ребенок. Этот диагноз может очень сильно повредить пути развития. Ну, ребенка. Но Смотрите. потом
1: мы не знаем ни одного великого вундеркинда, который потом в жизни был успешен. Моцарт. Моцарт – это отдельная история, это музыкальный мундеркин. Александр Григорьевич, вот вот у нас осталось буквально две минуты. А кого вы видите в этой комиссии по медиации? Вот кто у нас, кого можно назвать действительно авторитетами в этой вот э, ну, сложной ситуации педагогической? И те люди, которые могли бы дальше подготовить документы, о которых говорит Сергей Юрьевич. Потому что нам действительно нужно понимать, как в этих ситуациях законно действовать. Действительно, Ну, Евгений...
3: Это очень просто. Саня, прежде всего я вижу Сергея Юрьевича, который здесь присутствует, у которого четкая презумпция понимания родителей и защиты ребенка. Я всегда говорил, что нужна адвокатура детства и прежде всего интересам детства. В этой ситуации должны быть обязательно и юристы, и психолог, и те, кто и обладает правом принятия решений. Мы эксперты, и психологи, и юристы. Но мы должны подготовить решения, предложения для решения тех, которые будут говорить о многих вещах. В том числе, и был поднят сверхважный вопрос, о изменении законодательства, позволяющего учитывать более четко мотивацию интересы ребенка ситуации образования. Спасибо, Пока.
1: Александр Григорьевич, у нас закончилось время. Мы про эту тему дальше будем говорить, потому что это очень важная тема. Александр Минку с Дарьей Завгородни были сегодня в эфире.